0: Nalaďte se na Akvapony. Futurádio. Dobrý den, zdravím vás u dalšího dílu podcastu Futurádio. Dnešním hostem je Libor Matuš. Libore, ahoj. Ahoj, ahoj. Libore, pojďme se lehce představit našim hostům. Ty jsi totiž člověk, který dělá neskutečné množství aktivit. Co je teďka to, co tě nejvíc baví, nejvíc nabíjí?
1: Mě teďka nejvíc nabíjí to. Předávat to, co jsem se naučil na své životní cestě dalším lidem, hlavně těm, kteří třeba jsou ne na startu, ale třeba na té cestě, jako hledají řešení na různé svoje otázky, ať už jsou zdravotní, výkonnostní nebo osobnostní a hledat vlastně ty nejefektivnější a nejkračší cesty
0: k cíli. Ty jsi teďka krásně spojil všechny ty aktivity do krásné věty. Pojďme začít tím dětstvím, protože to si myslím, že a teď to říká jako like, hmm. to si myslím, že tě nastartovalo k tomu, abys vlastně ten život vedl teďka tak, jak vedeš. Co jsi řešil jako malý? Proč se dneska věnuješ věcem, kterým se věnuješ?
1: No to dětství asi, Kubo, nastavuje každýho do nějakého jako předem určeného tvaru, který se dá měnit, ale vlastně už je to tam zapsaný poměrně silně, často silněji, než si uvědomujeme. Za mě já jsem měl naštěstí vlastně jako malý k spoustu problémů, i psychologických, i vlastně fyzických. Protože jsem vyrůstal v extrémně hygienickém prostředí, tak jsem měl to, co dneska už víme, že se děje, když děti vyrůstají v přehnané čistotě, a to bývají alergie, potom se přidalo astma, hmm. moje imunita byla na velmi nízké úrovni, takže když někde šla nějaká nemoc, tak se na mě hnedka přilepila, jako co je to, různé problémy jako strávením a podobně, tak to jsem věděl jako velmi intimně, to, že by bylo špatně, tak to bylo víceméně na týdenním nebo měsíčním pořádku. Takže jako spousta vlastně nepříjemných pocitů a věcí, které moc nepomáhly tomu, že uh, jsem nějakým způsobem jako i s tím vývojem sociálním, řekněme, tak nezapadal úplně jako mezi lidma, Což bylo spíš jako způsobem myšlení, nebo tím, že třeba jsem neměl ty správné příležitosti, nebo mm-hmm. jsem se nepřekonal jsem nějaký překážky, které jako mladí lidi překonávat musí, že, když se socializují. a tak dále. Takže vlastně i to, že jsem se permanentně necítil dobře fyzicky, tak mi moc nepomáhalo v tom společenském kontaktu. Ono například už jenom ty v úvozovkách hloupý alergie, jo. když vám mm-hmm. pořád teče z nosu, tak to taky není něco, co by velmi podporovalo ten společenský kontakt, než kvůli pak třeba jako i ten partnerský a tady to zbližování. Takže je to něco, co vlastně bylo poměrně dost velký diskriminační faktor k nějaké nějaké cestě člověka nebo rozletu. A já jsem se rozhodl, že to potřebuju řešit a že takhle žít nechci tímto způsobem, mm-hmm. protože to bylo vlastně velmi alarmující pro mě. A řekl jsem, si jdu hledat, sice vůbec nevím jak, ale důhledat něco, co mi pomůže vlastně se všema těma, těma problémama, který řeším víceméně na každodenní bázi.
0: Hmm. Levore, zkoušeli jste ještě než se dostaneme k těm jednotlivým krokům. Zkoušelst a případně celá rodina i nějaký kroky předtím? To znamená, mám alergii, půjdu k doktorovi, zkusím to vyřešit nebo hnedka zkoušelst ty, můžeme říct možná alternativní možnosti v té době?
1: Co se týká klasické medicíny, tak uh, tu jsem zkoušel samozřejmě, respektive moje máma, s kterou jsem vyrůstal, tak mě zavedla ke spoustu doktorům. To byl vlastně jedna z věcí, kterou když se dívám takhle zpětně, tak si myslím, že... Uh, mě to motivovalo hodně dneska pomáhat lidem převzít sami zodpovědnost za vlastní zdraví, protože tak, jak se na to často dívají dneska rodiče, i my sami s vlastně svým vlastním zdravím, tak tak trochu spolíháme na někoho dalšího, že nám to vyřeší. Jenže teďka víme, že farmaka a já jsem bral prášky už jako prostě malý kluk právě na alergie, na astma. Nemyslím si, že to bylo úplně nejlepší rozhodnutí, který jsem mohl udělat, ale v té době já sám jsem jako v tom věku na to neuměl nějakým způsobem mm-hmm. komplexně přemýšlet a je to něco, co jsem respektoval, řekněme ten jako bílej plášť a tu nějakou lékařskou autoritu, ale vlastně viděl jsem po spousty a spousty letech, že ty výsledky tam nejsou. A stejně jako v biznisu, v podnikání, pokud děláte deset let jednu věc a ona nefunguje, respektive výsledky jsou pořád stejně malé, No tak to nebudete opakovat, že mm-hmm. A úplně stejně, ale tak by to z mého úlu pohledu, a to je jenom můj osobní názor, ale mělo probíhat i v medicíně nebo v péči o sebe, protože pokud mi něco nefunguje nebo funguje velmi málo, a já chci tu změnu razantní a radikální, chci prostě, aby ta firma z stroj, nebo ze ze stonásobla svůj obrat v nějakém ohledu, tak mi přece nemůže stačit, že jsme udali procení pokrok. Takže i takhle mm-hmm. jsem se díval na svoje zdraví a začal jsem právě pak, řekněme, zaplouvat dovod metod, který si nazval alternativníma. Z dnešního pohledu jsou to alternativy. si možná bychom řekli, že ty prášky jsou alternativa, protože mm. to, co já jsem použil, tak není nic nového pod sluncem. A naopak jsou to věci, které jsou nejstarším Řekněme, léčebným, když to se moc říkat nesmí, ale nejstarším řekněme, podpůrným systémem. A to je využití toho, co příroda běžně nabízí, ať už jsou to pusty, ať už je to prostě cílená, cílené změny ve stravě, ať už jsou to různé formy meditace nebo hledění vlastně, kde se ten problém daný, jako takovej bere. Chladová terapie, samozřejmě dýchání. Jsou všechno velmi přirozené metody, které i naši předci samozřejmě dlouhou dobu a s velkým úspěchem používali pro podporu organismu i psychiky.
0: Jaký přišel zlom ve chvíli, když se přestal v brát prášky a, jak říkáš sám, převzal tu zodpovědnost sám za sebe? Jaký nastal zlom a díky čemu ten zlom nastal? Jaký byly ty tvoje první kroky pro to podpořit to tělo, aby si v pomohlo samo?
1: Já jsem těch kroků dělal opravdu hodně v průběhu mnoha let, protože když jsem pojal tu myšlenku, že potřebuju se toho zbavit nebo to dál nepůjde, tak mi bylo třeba 12 nebo 13. Pro mě právě v tom věku, tím, že se tam přidaly i ty otázky, řekněme, nějakého jako partnerského života potenciálního, tak mě víc motivovali k tomu, že musím hledat něco, co mi doopravdy pomůže. Hodně jsem sportoval, velmi. Ale pořád jsem se zadýchával. Mě bylo velmi zajímavé, že já jsem měl za sebou víc vytrvalostního tréninku než většina mých kamarádů a přesto neustále prostě dušnost, to, že si to nemůžu udejchat, že to jako potřebuji nakládat mnohem víc úsilí, hmm. abych tu danou sportovní činnost jako dokázal úspěšně završit, což jsem dokázal, ale vlastně stálo mě to mnohem víc energie. A pak jsem byl unavenější, vlastně i ty neideální dechový vzorce, který dneska to vidím zpětně. I jak jsem se cítil, a proč jsem se cítil, tak jak jsem se cítil, tak vlastně mi pomáhají najít takovou cestu i třeba pro management, pro vlastně vedení společnosti, pro lidi, kteří pracují ve firmách nebo podnikají, kterým pomáhám s těmito otázkami, jak mít víc energie. A vždycky říkám,
0: že na tom nikdy nejsme tak dobře, aby jsme nemohli být líp. Mm, buďme konkrétní tady v mm-hmm. tom budu, nebo klidně hnedka to téma dýchání uchopme. Mm-hmm. co si dělal špatně a na co si to změnil? Průšich je dýchat pusou. Mm-hmm.
1: Píše o tom třeba James Nestor v nedávno v češtině vyšlé knize Dech. To je publikace, která se stala a nebezdůvodně bestsellerem asi v 20 jazycích za tři čtvrtě roku po svém vydání. A James píše o tom, že, nebo respektive hnedka na začátku té knihy vypráví o takzvaném Stanfordském experimentu, kde byl subjektem on a ještě jeho jeden kamarád a mu zalili nosem silikon. Silikonem hmm. nos. Na, des, na deset dní. Že deset dní mohl dýchat jenom ústy. To, co já jsem prožíval, vlastně bylo velmi podobné, akorát to nebylo lékařsky kontrolované 10 dní, ale byly to roky a roky a roky, kdy jsem chodil po světě s úspaným nosem, protože alergie na všechno možný, jako roztoče prostě mm-hmm. prach. Jsou to věci, které jsou všude kolem nás, takže samozřejmě na jaře to bylo vždycky o něco horší, ale úplně se mi to nevyhýbalo i po zbytek roku. A tím, že jsem měl nos neprůchozí a neměl jsem ani tu racionální informaci, že neprůchozí nos je potřeba řešit, ne to řešit tím, že budu dýchat pusou, ale do doopravdy ten mm. nosní kanál, který má vzduch procházet, tak jsem měl konstantně problémy s dýcháním, byl jsem unavený, ten energetický metabolismus ne, nepracoval dobře a navíc jsem se tím navíc stresoval, protože dneska už víme, že dýchání ústy, ačkoliv se zdá být někdy výhodnější, protože ta pusa, že to proudí jednodušeji, teďka toho vzduchu víc naberu, zdálo by se, že je to vlastně mnohem chytřejší možnost, než dýchat nosem. Opak je pravdou, protože, jak říkáme v některých textech, rádo by vtipně nos je na dýchání, pusa na jezení a neprohazujte to, prosím vás, takže stejně tak, jako si nedávám klobásu řízeček nebo zdravou stravu do nosu, tak bych si neměl nabírat přehnaně moc vzduchu do úst, ideálně ústa nepoužijá k dýchání
0: vůbec. Proč je ten nos uh, pro lajka? A je ještě teďka vtipný, jak, když o tom mluvíš, tak okamžitě já na to myslím. <laughs> a to je podle mě u všech, kteří nás teďka pozorují. Neurony. Ano, ano, ano. Takže ty mluvíš o dýchání nosem a člověk se začne soustředit na to, čím vlastně dýchá. Ale proč je to nosem efektivnější než pusou?
1: Nos je evolučně dělán k tomu, aby jim procházel vzduch a díky tomu má zabudovaných mnoho mechanismů, který velmi pomáhají tomu, aby organismus fungoval na své maximum. To za a bývá to, že když vzduch proudí nosem a těmi nosními dutinami, tak se produkuje jeden kouzelný plyn, kterému se říká oxid dusnatý, který má výborné výsledky pro roztahování plic a dýchacích cest, aby ten kyslík se lépe střebal a pomáhají otvírat krevní řečiště. Takže když dýcháme nosem, tak nasycení kyslíkem ne, nejenom do krve, ale i do orgánů, do buněk, což je cílová stanice kyslíku, tak funguje mnohem lépe a harmoništěji. Je to takový, řekněme, průvodce nebo dveřník. Jako třeba, když máte setkání s ředitelem nějaké firmy, Přijedete autem k první závoře u té firmy a tam vám řeknou, no a my vás sem nemůžeme pustit a neotevřou vám tu závoru. Že? Tak i když máte skvělý vztah s ředitelem nebo byste se tam chtěli dostat, takže pokud se nedostanete přes tu první závoru a pak přijete na vrátnici, a vám řeknou, vás nečekáme, to asi ne, vás sem pustit nemůžeme, nebo no, nemáme kartu, nebo se dostanete k výtahu a nemáte kartu, nedostanete se do patra, že kdo nemá kartu, pak jste zase za nějakými zamčenými dveřmi. A takhle se cítí vlastně ten kyslík, protože on musí překonat. Jednak se musí dostat do plic, což je první nějaká potenciální překážka, že astma třeba je o tom, že se vám zúží ty dýchací cesty natolik, mm. že e, 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 se začnou mít ten pocit dušnosti, když se k tomu přidá psychika, ten strach vlastně i z toho, tak se to násobí a najednou vlastně máte záchvat na to tata, který mm. je vlastně fyzicko-psychologické příčiny nebo kombinace. To je první věc. Druhá věc je, že v, když máme kyslík v plicích, tak ještě nemáme vyhráno, protože on se z plícních sklípků, se dostane hlavně do těch z klípku, a z nich se vstřebává do krve. To je druhá část, kterou musí úspěšně překonat, kde nám zase pomáhá, když ty plicní sklípky jsou roztažené. Asi to dává smysl, že jako v sauně se hodně potíme, protože ty póry jsou roztažené, taky vlastně ty plíce se musí trochu roztáhnout ty sklípky, aby se tam vešlo, aby fyzicky vlastně ten vzduch mohl vstoupit, aby se kyslík potom ty plyny, které jsou ve vzduchu, kterých víme, že je tam hodně, tak dokázali vstřeba do krve. V krvi se to naloží na hemoglobin, řídí, řídí, řídí a pak se musí ten hemoglobin, nebo z toho hemoglobinu se ten kyslík musí vyložit právě v nějaké pomyslné stanici, kde se dostává už do samotných buněk. A to je třeba proces, který závisí mimo jiné na dalším plynu, který se jmenuje CO2. Oxid uhličitý, známý to plyn. Ovšem málo se ví, že on je v praxi pravděpodobně mnohem důležitější než kyslík. Nebo spousta vědců, kteří se zabývají specificky tímto tématem, tak uh, mluví o oxidu uhličitým jako něco, co je mnohem klíčovější než kyslík, protože on umožňuje kyslíku, aby se vstřebal. Velmi málo se stává, že by měl někdo nedostatek kyslíku jako takového. Máme často nedostatek oxidu uhličitého právě tím, že dýcháme ústy, protože ústy. Velmi jednoduše ten oxidulíčitý vydechujeme, máme ho tím pádem míň, tím pádem se nám potenciálně hůř vstřebává kyslík do těch
0: našich buněk. Víc vydechneme, než se nadechneme. A ve chvíli, kdy dýcháš a začneš si třeba říkat, hele, vědomě dýchám nosem, tak dýcháš do plic anebo dýcháš do břicha?
1: (laughs) No, oboje správně, protože fyzicky ten vzduch jako... To měřitelná entita, jak se dostane do plic a nikam ji nám dál, protože můžeme nadechnout akorát do těchto našich jako vaků, které tam máme u srdíčka. V každém případě jsou nějaké primární a sekundární dýchací svaly, protože plíce sami o sobě vlastně neumí dýchat. Kdyby vás příroda vybavila jenom plícema, tak to ještě je k ničemu, protože plíce jsou jenom takové balonky, které se sami neumí hýbat. Plíce totiž mm. nejsou sval, na rozdíl od srdce. Proto potřebujeme například bránici, což je hlavní dýchací sval, který máme uložený v oblasti volných žeber pod plícemi. Obrovský silný sval, plošně největší sval v těle, který je vlastně od hrudníků po páteř. Kdybychom člověka rozřízli jako salám, tak ta bránice bude všude. Ona pokrývá celý ten náš průměr a má obrovskou sílu. že Potřeba se nadechnout také u savců jeden z nejsilnějších reflexů. Takové to, už se vynoříte z vody nebo z toho mateřského luna, a potřebujete se mm-hmm. uvést do toho života. Že První, co je potřeba udělat, tak se nadechnout. No a za to zodpovídá ta bránice. Takže to je náš hlavní dechový svál, která, který vlastně potřebujeme taky vědomě cvičit, ať už sportujeme nebo ne, aby byla v dobré kondici, byla protažená, byla skutečně silná posilování bránice. Velmi zemá kapitola. No a pak samozřejmě ta měkká část pod bránicí, což je vlastně ty části těla, kde jsou vevnitř orgány, jako střeva ať už tenké nebo tlusté. a to je i ta břišní oblast, vlastně, o které se mluví v rámci břišního dýchání, protože ona samozřejmě stoupá a klesá, když se díváme na člověka, který takzvaně dýchá břichem, tak vlastně ten pohyb jsme schopni pozorovat, ten pohyb zároveň masíruje právě vnitřní orgány, masíruje i ty střeva, Víme, že střeva jsou velmi důležitá část vlastně naší imunity, naší psychiky dokonce, střeba neradno podceňovat v péči o sebe, který se tam mimo jiné serotonin a i se tam ukládá vlastně většina serotoninu, který se vytvoří v těle. A právě tím, že je masírujeme tím říšním dýcháním, tak se tam všechno se lépe děje. Vlastně vnitřní orgány, nejenom střeva, ale všechny ostatní orgány, tak mají rádi takovouhle vlastně masáž, kterou jim přináší to dýchání. Například i ledviny klesají, možná snad až o několik centimetrů, jsem slyšel v některých zdrojích, nahoru. A dolů s nádechem a výdechem. Takže dýchání je velmi důležitá věc, nejenom na té energetické úrovni, ale už na té samotné fyzické. že dýchání, takzvaně, jak se říká, do břicha, tak je velmi dobrý zvyk, který zase pracujeme s klienty často na to, aby si ho zvědomili a používáme různé metody, jak vlastně přes den zavést tu pozornost a i různé fyzické pomůcky, jak podpořit ten podvědomý zvyk, že tělo doopravdy využívá i spodek
0: břicha k dýchání. Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na www.futurefarming.cz Všechno, co jsme si teď řekli, ses naučil sám? Nebo máš školu, která je na tohle zaměřená? <laughs>
1: Já jsem navštívil spoustu instruktorů různých umění, s některými třeba jednorázově, s některými v řádu mnoha let. Ucházím z prostředí vlastně čínských bojových systémů, které jsou víc spojeny řekněme, s nějakou zdravou vědou nebo medicínou, než třeba západní bojové sporty, jako je box nebo MMA, kde jako nevnímáme nějaký tah na vyloženě zdraví jako takové. Takže z těchto systémů jsem hodně načerpal, řekněme nějakou, schopnost introspekce nebo to sledovat člověka, holisticky, komplexně, co vlastně ten organismus potřebuje, že to není jenom o tom někomu prostě dát pěstí do nosu, ale zároveň i vědět, jak ten můj vlastní organismus funguje a jak s ním můžu pracovat. No a zajímal jsem se, kde, kde se dalo klíčové blouče naučit se velmi dobře anglicky, Hmm. Protože stejně jako říká Tim Ferris, který se zabývá hodně jako language learningem, jakým jsem jako akvizici cizích jazyků, tak aby byli použitelní do praxe, tak i mně tohle jako už jenom to, že jsem se naučil anglicky, tak abych mohl číst různé knihy, třeba i oddychání poměrně dost vědecké texty, tak mi pomohlo velmi potom k tomu se těm informacím dostat, což byla jedna z mých vlastně velmi praktických motivací, proč třeba se učit cizí jazyky, ať už v mým případě je to angličtina nebo čínština, kdy vlastně jsem chtěl zaplout do těch informací, které dneska v éteru jsou, ale je potřeba se k ním dostat a pak je potřeba jim rozumět a vyhodnotit, takže zpátky k tvoji otáze, Kubo, tak. Byla to dlouhá cesta, cesta plná vlastně různých podnětů, impulzu učitelů, od někoho jsem se naučil víc, od někoho míň, občas mě někdo jenom nasměroval určitou cestou a hlavně vlastní praxe, tak, abych cítil, že to opravdu funguje, že nevěřím něčemu, co sice někdo řekl, ale nevím, jak to použít. A pak teď i v aktuální době, tím, že pracuji se spoustou klientů už řadu let, tak vlastně i vidím, že tohle pomohlo mně, nemusí to pomoct. Jednomu člověku takhle naopak to fungovalo, někomu mnohem výrazněji než třeba mě, takže se učím o těch metodách, řekněme, mm. víc komplexně tomu, jaké vlastně mezi lidmi máme různé rozdíly, ať už genderové nebo prostě ty individuální. Každý prostě to máme trošku jinak, i když ty základní jednotící principy samozřejmě jsou, jsou stejné.
0: Ptám se i proto, protože my hodně tady v tom podcastu říkáme lidem, aby se zajímali aby se ptali, jak se potraviny vyrábí, jak se ryby chovají mm, mm, v rámci té akvaponie, mm, mm. aby lidi věděli to, co dávají do sebe, tak an, aby věděli, an. jak se to vyrábí, jak to mm. fungovalo, jestli to letělo přes půl planety, jestli to bylo chemicky upravené nebo ne, a tak dále, a tak to dále. A to, co teďka ty mi říkáš, tak je zajímání se level 156. <laughs> Protože kdyby se, deset, kdyby se lidi zajímali, nebo všichni, já se samozřejmě řadím mezi veřejnost, která není tak vzdělaná, dělaná v těch věcech jako ty. Kdybychom věděli 10% to, co ty, tak ten život může být o dost efektivnější. A já hnedka navážu na ty jednotlivé body, kterým je například otužování, je to ten dech, protože ty jsi, a to mi spíš samozřejmě řekně ty, ty jsi s tím změnil život, Díky tomu, že se zajímal, díky tomu, že se ptal a zkoušel tady ten svůj život vzít do vlastních rukou, tak řešíš ještě dneska alergii, řešíš ještě dneska třeba nějaký trouble s astmatem a podobně? Nebo výjimečně, nebo vůbec? Jak je to? Co já
1: vždycky říkám, tak že jsem se zbavil nějakých 95% toho, co mě tehdy hodně obtěžovalo. Musím říct, že co jsem se začal velmi intenzivně otužovat, tak se nebývám nemocný vůbec nikdy, což zase. Jedna věc je, že mi pomáhá chladová terapie, druhá věc je, že se nepohybují každý den 10 hodin mezi lidmi, ale třeba jsem na home office a podobně, což samozřejmě taky pomáhá té nemocnosti. Nevychovávám děti, to znamená, že mi nenosí do mého prostoru křipečky a podobně, což je ale něco, s čím chladová terapie umí velmi pěkně pomoct, jak máme case study ze spousty rodin, kde se tak samozřejmě děje. Já osobně občas cítím, ještě, když ty metody třeba zalídačím, nebo respektive spíš nemám čas, jak se říká, protože ty priority vždycky musí nějaké být a občas to bývá dodělání jako většího projektu a podobně. Takže když třeba nestíhám svůj jako klasický dýchací režim, nebo to dýchání jako odsunu do pozadí, tak vnímám, že se mi nedýchá tak dobře, jako by mohlo. Což Takže ty ale...
0: aktivně ty, ty ráno vstaneš mm-hmm. a nejdeš pracovat, nebo nefunguješ v fozovkách no vůbec, hnedka pracovně. To vůbec. Dobře, jaký je tvůj ranní rituál? Co Já? se děje, když Libor ráno vstává <laughs> a kolik času potřebuje na to, aby vyšel z domu?
1: <laughs> no moje takové jako ideální lhůta jsou vlastně dvě hodiny. Mm-hmm. Minimum, dneska jsem to měřil tak hodina čtvrt, hodina dvacet, než udělám to jako svoje minimum, abych si cítil dobře sám se sebou takhle po ránu. A podotýkám, ty jsi dneska nespal doma? Nespal jsem doma, ano, jsem tady v Brně, takže jsem spal u kamaráda, kde vlastně jsem si pronájmul jeden pokoj. A když se zbudím, já doporučuji všem udělat si vlastně ráno takový mini rituál, a to je jedno, jestli to bude 5, 10, 15 minut nebo 20, jsou lidé, kteří ho mají dvouhodinový, Uh, myslím si, že Mark Divine, který má uh, vlastně bývalý vojáky velitelů Navy Seals, americký speciální, chynu, tak, tak snad říkal v nějakém podcastu, že on ten rituál má snad tříhodinový, <laughs> předně asi dvouhodinového silového konečního tréninku atd. a tak dále. To je extrém, ale i tak to vlastně může vypadat. A i on teďka se živí, jak já říkám, vlastní prací, mm-hmm. uh, má prostě biznis konzultantskou společnost, zase jo, taky nahrává podcasty podobně jako ty Kubo, a je busy, prostě však, sám by se asi nejlíp mohl vykládat o tom, když člověk dělá podcast, že to jako není, že se sejdu a odejdu, ale že té práce je zatím vlastně mnohem víc, než by se zdálo. Takže to je něco vlastně, kde i on si na to udělá čas, takže doporučuji, jak se říká, own your day mm-hmm. and it means own your morning, když prostě chcete mít ten svůj den pod kontrolou, jakože cítit tu zdravou kontrolu, toto je můj den a já tady jako určuju z části, ze zdravé části to, co se bude dít a mám nad tím vědomou kontrolu. Tak to ráno je vlastně klíčový prvek. Bereme mobil
0: do ruky, odcházíme na záchod a díváme se, ano, díváme co, je nového. se
1: co, co nového na Facebooku a kdo kde s kým slavila a podobně. Takže přesně to dělat nechceme a doporučuji, a to je známa věc, ale mobil, vemte do ruky kvůli tomu, abyste vybli budík nebo něco takového, ale nekoukat tam hnedka po ránu, nechat se odnést tím proudem komunikace a sociálních médií, naopak si nastavit jasný rituál, a to může být fyzické cvičení, chladová terapie, dechový cvičení. Já ideálně dělám všechny, když je čas, v poslední době taky ne, nevyhrazuju hodinu a půl, by mi to zabralo úplně bez problémů, možná i dvě. To znamená, když mám toho času méně, jako dneska jsem měl taky nějaké stanovené časy, takže za asi hodinu a dvacet minut, tak jsem vlastně stihl všechno, co jsem potřeboval, včetně studené sprchy, včetně toho, že si ve sprše dělám chanting, což je vydávání takového. Hmm, Dlouhého, táhlého zvuku, který možná je posluchačům a divákům známý třeba z různých tibetských klášterů nebo východních kultur, je skvělá studie Kubo, že tento zvuk tak zlepšuje vylučování toho oxidu dusnatého, kterým jsme se bavili předtím, který pomáhá dýchání, pomáhá prokrvení. Mm-hmm. Mimo jiné je to molekula, za kterou e, tři vědci, respektive za popsání jejich e, přínosů pro kardioskulární systém, tak dostali tři vědci Nobelovu cenu v roce mm-hmm. 98. To je největší ohodnocení, který jaký kdy vědec může dostat. A oni popsali, jak oxidusnatý pomáhá kardioskolárnímu systému. A teď, když se podíváme na statistiky, zase VHO, Světová zanotická organizace, je to tam černý na bílý, to najdete na tři kliknutí, tak nejčastější příčina umrtí v Evropě je selhání kardioskolárního systému. Mhm. A tady u nás, kdy jsme, jsme nejbohatší a nejluxusně žijící část světa, my tady právě u nás v Evropě, hlavně v těch, jako řekněme, vyvinutějších evropských státech, mezi který určitě bez debaty Česká republika patří, protože se máme lépe než drtivá většina zbytku světa, tak i tady víc než jedna třetina lidí odchází na nemoci kardiovaskulárního hmm. systému. A teďka oxid dusnatý, který se podporuje a produkuje mimo jiné uchladové terapie, nebo když děláte... Hmm, tak uh, je tak zajímavý, že byla udělena nobelová cena za proskoumání toho, co on umí pro kardiovaskulární systém. Hmm. A tohle je něco, to je vlastně jako praktická ukázka, co já vnímám jako svoji misi a to je všemi dostupnými způsoby, například v podcastech, Sdílet vlastně, že tady ta cesta je, že nemusíme říct, hele, mám problém a nemůžu s ním nic dělat, ale OK, vím, že statistiky jsou takové, pravděpodobnost je taková maková, každý mm-hmm. máme nějakou už rodinnou anamnézu, můžeme jako zjistit, jak vlastně v rodině mm-hmm. předcházející generace, dvě, tři předcházející generace, jak na tom byly, dokolika žili, co třeba je trápilo nebo trápilo, i v průběhu života nebo pak ke stáru. A následkem toho se můžeme zařídit. Takže třeba chanting, ačkoliv v naší rodině kardiovaskulární i neurodegenerativní onemocnění, které jsou dvě nejčastější a i rakovinu, ta je, myslím druhá, kardiovaskulární hmm. jsou první, třetí jsou právě neurodegenerativní onemocnění, co se týká smrtnosti jako faktoru, tak e, nemáme nebo máme málo, většinou způsobeno právě životním stylem, takže teoreticky za to geneticky bych se neměl moc čeho obávat. Ale dělám to, protože mě to těší. A navíc je tam poměrně silný, řekněme, seberozvojový aspekt, protože vy třeba tím bručením i tou ledovou sprchou dokážete velmi pěkně regulovat svoje například HRV, což je údaj variabilita srdečního tepu jako Heart rate variability, který používají i sportovci pro to, aby viděli, jaký jejich organismus je zregenerován, nebo naopak, jak je pod zátěží. To je velmi, velmi užitečný hmm. údaj pro dnešní informacemi přehlcenou a úkoly přehlcenou společnost, kde každý z nás vlastně pod větším tlakem, než jsme jako společnost byli kdykoliv. Ten se
0: měří, jak mají ty. Ano, ano. Měří
1: se i pomocí hrudního pásu, umí to třeba Oura Ring, umí to různé pomůcky, různé jako chytré hodinky, když Oura Ring tím, myslím si, začátku byl nejznámější. Že zachycuje HRV, průběhu celé musy. Já ho mám, já mám dokonce dva. Ten teda jeden nefunguje, ten mám z sentimentu a, a vztahu k němu, že to byl můj první orary, A druhý
0: mám vlastně generaci číslo tři,
1: teďka tu novější, tak,
0: hmm. tak ta, ta je funkční a měřící. Když by někdo slyšel nás, náš podcast mm-hmm. a řekl... Kamaráde, hodinu a půl po ránu, já musím do práce, já nemám tolik času. Já jsem zvyklý vypít kafe, vzít si takhle v letu do ruky buchtu a utíkat na autobus. Ale když, by, když bych řekl, hele, jasně, chápu, hodina a půl je hodně času, ale začněte těmito jednotlivými nebo jednoduchými kroky. Mhm. Zabere vám to 10 minut. Pracovní doba
1: vlastně je už dneska skoro všude, velmi flexibilní. Domluvíte se se FM s manažerem, když podnikáte, že jo, je to jasná věc, prostě na mě někdy si domluvím schůzky, ale i v tom pracovním prostředí dneska spoustu firm, že jo, má flexibilní pracovní dobu a tak dále. A nejjednodušší je právě v těch třech kategoriích, které jsem pomenoval, tak si najít to cvičení, který vám sedí. A to je za A chladová terapie, za B pohybový rituál a za C dýchání nebo dechové cvičení.
0: Mm-hmm. A hnedka na to navážu, ve chvíli, kdy člověk tady těch deset minut už zvádl a řekne si, hele super, ještě, že jsem ten podcast slyšel, já jsem teda si říkal, hodinu a půl to si v životě nedokážu představit, no ale mě to začalo bavit, jsem v tom už jakoby na levelu, kdy se chci posouvat dál a chce se ti ozvat, jakým způsobem tenhle člověk může tebe kontaktovat a co spolu můžete řešit dál, kdo vlastně jsou tvoji klienti, pojďme, pojďme se podívat i na tohle téma. Mm-hmm.
1: Já, co se týká vlastně individuální konzultací, který jsem dělal kdysi vlastně na full time, teď aktuálně řekněme to nějaký doplněk, který nabízím i pro firmy, tak ve velké většině případů právě pracuji s vedoucími týmů nebo s lídery, který takhle můžou pozitivně ovlivnit další lidi a vlastně tady s touto kulturou, řekněme i toho fyzického těla, stress managementu tak víc prosáknout do toho týmu, jak říkám ovlivnit i další lidi. V každém případě na takový kratší miniseance, třeba 15-minutový, tak vlastně mám v poslední době relativně často s každým, kdo koho to zajímá, s kým nějakým zůsem se o těch metodách bavíme, velmi častý bývá zájem o třeba právě řešení alergií, astmatu hmm. nebo různých třeba i kožních problémů, které vlastně podle čínské medicíny velmi souvisí s problémy s dýcháním.
0: Máš na to i nějaký kurzy? Uh, Nejsou třeba i nějaký videa, které by si lidi mohli koupit, protože... Podle mě je tolik lidí v České republice, kteří řeší tohle téma, že i kdyby, i kdyby bylo 150 liberů a, a měli 100 let na to, aby to vyřešili, tak by to bylo pořád málo.
1: Výmka měříš bo, Zatím takový kurz nemám. Protože primárně se soustředím právě na práci s firmami a s týmy v tom offlineu, v tom největším zážitku, ale plánujeme teďka poté, co já jsem s bývalým projektem vlastně natočil několik online kurzů, kde zase je to hodně o marketingu, o daleko zájmu, zájmu řekněme o tu danou oblast, ale určitě alergie a jsme jsou velmi často poptávané. Je to dobrá inspirace. Zamyslím mm-hmm. se nad tím, a až <laughs> dotočíme asi tři nebo čtyři vlastně série videí, které máme teďka, teďka v plánu můj můj jednou, Zdravotní pojištěnou vlastně českou, kterou teďka nebudu jmenovat, ale chystáme. Myslím si, že to uvidíte brzy
0: na, na tvém LinkedInu. Na LinkedInu? nebo na sociálních sítích? Ano,
1: věnuji se hodně teďka LinkedInu, občas spoustu na Instagramu, takže asi pokud že v rámci biznisu, tak používáte LinkedIn, tak tam hmm. asi jsem teďka aktuálně nejaktivnější. I na tom Instagramu prosakují různé novinky, samozřejmě v trochu jiném jako naladění než na LinkedInu, ale doporučuji spíš sledovat, pokud máte tu možnost a dává vám jako smysl tady ta péče nějakým způsobem tenhle ten obsah, tak spíš můj LinkedIn, kde vlastně je těch, je těch novinek nejvíc, takže pokud půjde kurz a alergie astma v tomto roce nebo v začátku příštího tak. A je to jako zajímavý pot, určitě, no takhle bych, jsme se dostali ještě mezi více lidí. Mám teďka o tom, budu publikovat článek, takové vlastně shrnutí, protokol, řekněme, který jsem taky vlastně v jednom podcastu nabízela, spoustu lidí se ozvalo, tak mě to inspirovalo k tomu, to dát vlastně jako mm-hmm. víc, víc veřejně a bude k dispozici teď na mém webu Libor Matus. .com, nebo moje jméno, příjmení sarbestiacrity.com, tak k dispozici vlastně ve formě článku tady ten základní protokol, který se týká vlastně i panických atak a tak různých stavů psychiky, které velmi souvisí s dýcháním. Je to něco, co já jsem řešil, co třeba řešili i hmm. lidé v mém blízkém okolí, takže to mám takto zkombinováno právě ještě s těmi alergiemi a astmatem.
0: Otužování, dýchání, meditace, je to něco, co je blízké k jídlu? ovlivníš i jídlem, a teď už právě přecházíme do té další části, je to něco, co musí spoluhrát, anebo když je člověk dostatečně vychlazený, dostatečně vydýchaný a podobně, tak to stačí a vlastně to jídlo podstatný není?
1: Ono vždycky na začátek, když člověk nebo někdo z nás neřeší vůbec nic a pak začne řešit, tak je ideální začít řešit jedinou věc. Třeba mě láká utužování, nebo hmm. právě dechové techniky na snížení srdce. Něco, co funguje víceméně okamžitě. Kde chladová terapie pro každého, tak je podle mě nejjednodušší nástroj, kde okamžitě vidíte, že se něco změnilo a že se cítíte lépe. I kdybyste si měli dát jenom ruce do kyblíku s ledem. Hmm. Dýchání potřebuje víc na cítění se na sebe, ale ty změny jsou tam cítit poměrně rychle, protože za dvě, tři minuty se můžete uklidnit tak, jak se vám ještě nestalo v průběhu dnes na skoro nikdy. Dokonce to i měříme maminou klienta, který mi teďka posílal velmi známý screenshot, že vlastně i Garminy mu ukazují, že z takového běžného pracovního stresu, když se něco řeší, takže se dostane prostě do jedné pětiny na naprosto modrou, klidnou úroveň, za dvě, tři minuty pomocí relativně jednoduché dechové techniky a funguje mu to velmi dobře. velmi zkušený business leader, který na své delší dobu pracuje, ale vlastně je vidět, že ta práce se doopravdy vyplatí a že je měřitelná, že to není jenom v hlavě, ale i ty garminy prostě to velmi, velmi vidí. Co se týká stravy, tak to je určitě jeden ze základních kamenů toho, co spousta nebo nezanedbatelná část naší energie, kromě vzduchu a podobně, tak pochází z toho, že jíme. Málokdo kdo z nás umí měsíc nejíst. A to, co jíme, nás velmi, velmi ovlivňuje. Ovlivňuje to náladu, ovlivňuje to psychiku, ovlivňuje to fyzické tělo, což si častěji uvědomují lidé, kteří sportují pravidelně, kdo se vlastně nějaká starost o stravu a výživu do toho patří. Pak třeba i starost ohledně doplňků, což je dneska vlastně kapitola, která se, která se znovu otevírá nejenom po covidu, kdy biznesy tohoto typu šly velmi nahoru, ale hlavně mm. ta hodnota jako taková, že strava je jedna věc, ale ať už sportuju, nebo jsem pod zatížením, což jsme dneska všichni, takže mm. i doplňky jsou zajímavý, zajímavý, řekněme rámec, a strava je něco, někdo to řeší hned, někdo až po nějaké době, ale určitě si myslím, že to je jeden z kamenů, který je velmi hoden pozornosti, protože někdy je to spíš o
0: tom, co nejíst, než co jíst. Mm. Tady ten podcast je zaměřený i na akvapuny a často řešíme lokálnost, řešíme to, jak se ty potraviny vyrábí, je... Ty ty si už sám řekl, že když se něco dováží zdaleka, tak to není úplně ideální. Samozřejmě některé věci my tady neuděláme v Česku. Ten ananas, když budeme chtít ochutnat, a neříkám, že by měl být každý den, tak i když ty skleníky budou jako topky, tak si myslím, že by se nám to dělalo těžko. Ale... Je nějaká zelenina, je něco, co užíváš v pravidelně, že třeba řekneš, že ale v mém je něco a tam si hlídám, aby to bylo od určitých lidí, který v Česku fungují. Jo, vybíráš si svoje v farmáře?
1: Určitě ano. To, co si myslím, že se vyplatí hlídat, tak je jednak ta přirozená strava, kterou jíte často. Mm-hmm. Já třeba často jím vejce, není vlastně problém, problém s konzumovat 6 až 8 vajec po ránu, většinou Na, na snídaní míšený... dáš 6 až 8 vajec? Jo, jo. Bez problému.
0: Uh, a já jsem myslel, že čtyři už nedám. <laughs> ty brdě, OK. Uh,
1: vyporzoroval jsem to, když jsem se takhle jako sledoval z života s různými mými spolubydlícími, někteří o dvě hlavy větší, co chodili do posilovny, takový ty chlapy jako hora, že já bych byl úplně jako vyzáblej, ale přece jenom mám nějakých, řekněme, 75 kg, takže jsou chlapi, který jsou mnohem těžší než já. Málo kdy potkám někoho, kdo by dokázal sníst toho
0: tolik, co já. <laughs> <laughs> Máš výdej. Uh, mám... a, ne, a, nebo, a nebo máš uh, návyk, že už večer prostě nejíš a to tělo doopravdy, jestli již pátá, šestá, poslední jídlo, tak ti tak vyhládne. Prostě když večer nedáš ještě popcorn k, k televizi, <laughs> k <Survivoru, laughs> tak uh, potom to tělo je fakt asi vyhládlejší. Je to tím?
1: Já jím radši větší porce a ménikrát často, takže můj takový blueprint je maximálně třikrát denně, často mm-hmm. pracovně i spíš dvakrát. Takže si dávám velký první jídlo, který bývá, když někam musím odspěchat, tak třeba v 8, v 9, někdy klidně i v 11 nebo ve 12, když jsem vlastně na home office, jak se říká. A pak jim někdy odpoledne a mezi časem mám právě třeba nějaký, jak říkáme u nás lidově, vyhekovaný proteinový shake, nebo třeba kus uh, hořké čokolády, kvalitní, něčeho, co mě vlastně energeticky pozbudí. A ty dvě hlavní jídla, tak mám opravdu uh, mm-hmm. jako něco, co má za úkol vyživit tělo těma základníma stavebními kamenama, protože jsem i hodně fyzicky Aktivní, hodně jako sportu. Kdyby to mělo být jenom to, že odsednu od toho počítače v průběhu dne a udělám si několik dřepů na jedné noze, tak to je to, co jako dělám přes den. Mm-hmm. Opravdu a díky čemu se mě daří jako vyvažovat spoustu ohledu i nějakou jako rozumnou fyzičku, uh, i potom vlastně ten biznis podnikání, abych neupadl jenom do toho, že vyřizu e-maily, že jo, a známe to asi všichni. Mm-hmm. Takže letím směrem a teď se přiznám, že jsem uh, už nedržím v ruce tu nit, kterou si nahodil.
0: <laughs> Jestli máš a ty si to řekl u vajíček že mm-hmm, vajíčka, mm-hmm. tam si hlídáš ten původ, uh-huh, ale jestli uh-huh. jsou i další uh, části tvýho jídla, nějaká zelenina a podobně, navázaná na to, co se může například akvaponicky uh, pěstovat. Určitě. Jestli je něco, co si doopravdy hlídáš, že víš, že od určitého člověka, když to koupíš, je to kvalitní, skvělý a vlastně nemusíš jít do obchodu a nedívat se, jestli španělskou Itálie, uh-huh. ale víš, že tady ten pan Franta je prostě kvalitní člověk a od něho je to pětihvězda. hvězda.
1: Určitě ano, já vnímám i s ohledem na akvaponii, že ta lokálnost se velmi zajímavá u listové zeleniny, například hmm. u zeleniny celková, ta listová vlastně, mluvili jsme o oxidu dusnatém, který zachraňuje náš kardiovaskulární systém nebo má ten potenciál. Na to jsou velmi bohaté právě listová zelenina, u rukoly je to velmi výrazné, ale vlastně hmm. i ostatní listová zelenina by bývá ta zelená zelenina, velmi, velmi doporučovaná, řepa třeba je jedna z věcí, která je taky velmi bohatá na ty prekurzory, takže celkově zelenina taková ta... Řekněme Česká, to, co roste tady, mm-hmm. to, co by i ta prababička poznala, protože to tady máme, nemyslím třeba úplně brambory, které nejsou jako úplně vyživový hit, uh, jsou jako drobná příloha nebo příjem se v pořádku, ale to, co nese vlastně ty, ty živiny jako takový, tak určitě tady vnímám jako že v konkrétně v akvaponickém pěstování je velmi velmi zajímavý potenciál, mm. protože tím, že máme vlastně i ten substrát, to, z čeho to roste 100% pod kontrolou nebo v nějakých mm. jako lidských 100%, tak vnímám, že to je něco, co dnešní půda už ani omylem nabídnout nemůže, že naopak jako dnešní půda je o dost změněná oproti tomu, jak byla před 500 lety například, taj používání průmyslových hnojiv a cirkulací vody, ono se často si lidé možná ani neuvědomují, že jenom ta voda která je všude. Přítomná jako doopravdy je v nás. Víme, že člověk je z mnoha procent a nebudu teď se hádat o tom, jestli je to 70 nebo 90 nebo kolik procent, ale v člověku je hodně vody. Je hodně vody v našem ekosystému. Většina z nás bare vodu že je od vodovodních trubek v rámci naší domácnosti nebo kanceláře. Není úplně realistický se domnívat, že ta voda jako je stoprozeně čistá, protože ty čističky dělají co nejlepší, co můžou, dělají skvělou práci, ale úplně krystálová, jako křišťálová voda ze studánky to taky není. Takže ve chvíli, kdy my máme rozumnou kontrolu nad tím tak si myslím, že pro zeleninu. Myslím si, že i ryby se dají pěstovat mm-hmm. akaponicky, že, že se to tak tě. A to je jedna z věcí, kterou si myslím, že opět jako velmi, velmi zajímavá, protože u ryb se mluví velmi o tom, jakým způsobem vlastně prochází a v jakých způsobech jako s nečištěním, ať už to se týká těžkých kovů nebo tím, co v moři je. V moři je jako nemalý procent, to se o tom hovoří, já nejsem odborník na tyhle ty environmentální témata. S ale jsem bojoval, v
0: tomhle jsem dlouho nevěřil. O byl... výskytech i plastů
1: hmm. a vlastně toho, že moře a tak to bývá nejsou tak čistá, jako zase byla hmm. předtím, protože ovlivňujeme hodně svou lidskou činností to, co tady je. Takže opět, aniž bych měl já osobně hlubokou znalost toho environmentálního hmm. kontextu, tak vnímám tuto možnost ze svého, řekněme, spíš laického pohledu za velmi zajímavou mít vlastně naprostou kontrolu nad tím prostředím, kde ten drobný živočich, anebo ta rostlinka vlastně funguje tak, aby, když je to děláno rozumně, tak jsme dokázali, jak říká jeden můj kamarád, který se právě zabývá takovou bývá technologií, takže hmm. to bio plus plus plus. Plus, protože něco takového ani ten běžný farmář vlastně z biocertifikací, tak na té běžné půdě, která sousedí s další půdou a ta sousedí s další půdou, tak vlastně není schopen dosáhnout. Hmm.
0: Máš přehled, koukám úplně a to možná bude i díky tomu kamarádovi, který teda případně řeší to ano, ano. Super, super. Libore, pojďme ještě na závěr zopakovat, i když jsme to už jednou řekli, lidi, kteří bude, který bude zajímat, jak se s tebou můžou spojit, v čem jim můžeš pomoct, kde přesně se na tebe můžou ještě jenom obrátit, zopakujme. Pojďme na to.
1: Takže nejjednodušej
0: je to na LinkedInu, napište mi zprávu, pod mým,
1: jak já vždycky říkám, občanský jménem Libor Matus. mám tam takový klikyháky za jménem, to je moje čínské jméno, takže podle toho mě poznáte. Reaguju i na Instagramu, takže používáte Instagram, tak mám nick, nebo přezdívku Libor Training, psáno anglicky, se spodním pomlčkou, no a nebo napište na e-mail, který najdete na mých webových stránkách, což zase jméno příjmení Libor Matus, psáno zde mate.com.
0: Dobré, díky moc za velice zajímavý rozhovor. Máš neskutečný přehled. A jak jsem říkal, je neuvěřitelný, že tohle všechno se naučil sám, bez jakýkoliv školy, schutí poznávat, experimentovat a posouvat se dál. Díky.
1: Děkuji mocku za pozvání, Pro mi potěší tím tady ty témata otevřít a díky
0: ještě jednou.